0: Herzlich willkommen im Erneuerbar! Ich bin der Bendik! <lacht> Aha, das Internationale Version! Ja, sicher! Dann ja. hör <lacht> <lacht>
1: barn Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik
0: Solum Viss. Og jeg heter Aslak Øvrås. Hei, Sand på deg, Sand, Aslak Øvråsen. Hej du. Har du det fint i dag? Jeg har det. Ja. Nå har jeg ligget med hodet ned i en kom og studert min elektriske eh, eh, kloakpumpe ja. i flere dager. Som går på strøm. Den går på strøm. <laughs> og, 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 og nå virker den. Ja. Så jeg er veldig lykkelig. Jeg er sliten, men lykkelig.
1: Ja, jeg synes det lukter litt rart da jeg kommer ned. <laughs>
0: <laughs> og du da?
1: Jeg har syklet hit i solen, og det var en svært oppløftende opplevelse. Nå føler jeg våren er på vei, ja. og det, det kjenner jeg at det, det gir litt energi. Så det å komme seg litt ut og få litt D-vitamin.
0: Både til mennesker og til solkraftverk, faktisk.
1: Ja, ikke minst. Ikke Så der
0: minst. vi koblete det til agendaen vår. Ja, som er strøm, som vanlig. <laughs> som vanlig. Hva har vi på barmenyen? Kan ikke du dras lite litt gjennom? Jo, nå hadde vi jo et år i fjor med rekordlave strømpriser. Ja. Og så fikk vi plutselig en vinter med veldig høye priser. Du store min, det veksler fort. <laughs> ja, og da blir det alltid mye rabalder. Først våkner mediene, så våkner kommentarfeltene, og så blir det debatt hos Fredrik Solvang. Ja. Det er liksom en fast formel det der. Og så kaster jo politikerne sig på med ulike, mer og mindre gjennomtenkte forslag. Ja, ja, ja. Sejligt et valgård da. Eh, nå har prisene normalisert seg, men det er fortsatt store svingninger, både mellom dager og enkeltimer. Ikke sant? Så det har vi lyst til å grave i. Eh, I dag får vi besøk av Stina Johansen fra kraftbørsen Nordpul. Ja. Og hun er jo ekspert på allt som, som skjer inne i sikringskapet eller bak i markede. Ja. Ja. ja, det blir spennende. Og så må vi vel ha litt strømsnader mot slutten.
1: Ja, vi, vi har jo for noen episoder siden snakket litt om elektriske ting og tang som man kan bruke om vintern Og det er siste krampetrekning, føler jeg på vinteren. Det er jo steder i landet hvor det fortsatt er snø, og det kommer ut lite snøfall der hvor vi bodde, bor også for ikke lenge siden. Så vi skal snakke om et par elektriske maskiner som kan brukes på vinterstid. Takk, kjære lyttere, for tips som har kommet inn i Facebook-gruppa vår Fornybaren.
0: Veldig bra. Men du, Aslak, er det skjedd noe siden sist som vi må orientere litt om? <laughs> det skjer noe hele tiden, ja. og det jeg har lyst til å snakke litt om i dag er det store spørsmålet. Kan en fornybar næring bli mer fornybar? Ja, kan den det. Er den ikke fornybar allerede? Altså, fornybar næringen, som da leverer strøm til hele Kongeriket, ja. og fjernvarme og alt som er bra. Så du ser jo dette her uten utslipp. Det transporteres uten utslipp, og det kan brukes uten utslipp mm. av strømkunden der hjemme. Det kommer til og med uten emballasje.
1: Jeg værer at det ligger et menn i luften her.
0: <laughs> og så er spørsmålet Finnes det likevel eh, noen miljøbelastninger i dette systemet? Og mye tydelig på det. Ja. Eh, Europover Energi de eh, skrev nydelig at eh, næringen bruker 10 millioner liter diesel i det året. Det er mye diesel. Veldig mye diesel. Eller er det mye diesel? Du må oversette det til
1: eh, fotballbaner eller andre krasner.
0: <laughs> jeg vet strengt at det ikke var en vanlig bil i året en gang, men eh, dette her må det jo gå an å gjøre noe med. Eh, heldigvis har forbruket gått ned over flere år nå. Ja. Selv om all kraftproduksjon er utslipsfri, så ligger disse kraftverkene ofte langt fra folk. Ja. Eh, store kjøreavstander, man trenger biler, man trenger anleggsmaskiner, så det brukes eh, nok en del fossil energi eh, på i driften her. Drift ved likehold.
1: Og bygging, ikke minst. Jeg vil jo anta at når man er i en sånn stor investerings-
0: og byggefase, så, så ryker det med noen lite diesel. Ja. Men nå har Energi Norge satt i gang et bærekraftsprosjekt for å ut av dette her. Både hvor stort er dette klima- og miljøavtrykket, mm -hmm. og vad kan man gjøre for å redusere det. Ja. Og det er helt i startgruppa. Her skal det jo kartlegges en god del, og så vil jo EnergiNorge og medlemmene prøve å finne gode løsninger da, for hvordan man kan bli enda mer miljøvennlig. Det mm. handler jo egentlig om å feie for egen dør foran kraftverket. Ja. Når man skal hjelpe til den store klimaomstillingen i hele Norge, så må vi ha ting på stell internt også. Det er en fordel å starte med seg selv. Veldig spennende prosjekt, så det ska vi komme tilbake til senere, tenker jeg. Ja, det får vi gjøre.
1: Men nu er det vel på tide å slippe in vår kraftbørsgjest. Tatatata!
0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, Stina Johansen. Takk for det. Du er kommunikasjonsdirektør på kraftbørsen Nordpul, som håller til litt bortgjemt, får vi nesten si, på Lysaker, vest for Oslo også. Mm. Men som også er selve nervesentret for kraftprisene både i Norden, Baltikum, England og store deler av Europa. Ja, det stemmer. Det mange ikke vet er at Nordpul var verdens første internasjonale børs, kraftbørs da den ble etablert i 1996. Altså for 25 år siden. Mm -hmm. Gratulerer. Takk. <laughs> Vad er forklaringen på at Norge var først ute med en slik børs?
2: Altså, det stemmer at Norge var, var tidlig ute og først ute, og hele dereguleringsprosessen i Norge startet jo på slutten av 80-tallet. Da hadde det vært et par tiår med overinvestering, så man hadde langt mer kraftproduksjon enn det man egentlig trengte i landet, og en del av, av potensiell inntjening gikk da rett på sjøen. Så da kom det ett politisk initiativ om at man ønsket å se på hvordan man kunne forvalte kraft og ressursene mer effektivt, og da ikke bare internt i Norge, men også over landegrenser. Og selv om denne processen startade politisk, så var det et, en veldig sånn godt samarbeid mellom alle aktørene i bransjen både mellom kunder og ulike typer kunder med systemoperatørene både med statnett og jeg tror også det gode forholdet mellom statnett og svenska kraftnett var en god drive for å liksom få til dette internasjonale samarbeidet og så var det teknokratene som fikk lov å være med å utvikle selve løsningene for hvordan dette skulle fungere i praksis så i 1993 så var det norske markedet på plass, og strøm ble en handelsvare, og i 1996 så var det første internasjonale kraftmarkedet en realitet mellom Norge og Sverige. Så det synes jeg vi skal være ganske stolte av, det som man har gjort her i Norge. Jeg er i hvert fall stolt av å både være en del av den norske kraftbransjen, og det å jobbe på Nordpol med den historien som vi har.
0: Du, vem var de politiske pådriverne her?
2: Det er jo Eivind Reiten som sånn sett står som faren til energiloven i, i Norge, og fra Finansdepartementet på den tiden, og også, også Olje- og Energidepartementet, så var det de to departementene som drev dette.
0: For han var statsråd for Senterpartiet på han den tiden. Han
2: statsråd for Senterpartiet på den tiden. Nemlig.
0: Stemmer det at det kommer folk fra hele verden for å lære om hvordan man driver kraftbørs i Norge?
2: Ja, den nordiske modellen, den har vært både en mal for hvordan avro har utvicklat sina kraftmarkeder, Men vi har besök fra Asien, vi har besök fra Afrika, vi har besök fra USA och fra, fra Södamerika. Som önsker och läre vordan man eh, sätter upp ett effektivt kraftmarke.vordan funger det är i praxis,vordan får man till eh, detta. Så ja vi har eh, besök fra, fra helt värden och vi har en egen konsolent som tar emot ett besök men som osså eh, bis står ulike land og regioner, men hvordan kan de få til dette?
0: Og så til selve børsen da, hva er det som foregår, hvorfor har vi en kraftbørs, og er det like kaotisk som på, på Wall Street?
2: så oss en helt vanlig dag så går det ganske stilla og rolig for sig. men eh hvis vi ser på det vi konkret gör och levererar så er det är det ganska omfattande. Var dag så kalkulerar ju vi priser for alla disse 15 europeiske landene hvor vi opererer. Og i Norge så kalkulerer vi jo da for fem ulike områder og for hver time de neste døgnene. Det skjer på følgende måte. Hver morgen så sender alle systemoperatørene, Statnet, Svenska Kraftnett, de sender ut til markedet hvor mye kapasitet finnes det i systemet, hvor mye kraft kan fraktes fra område til område og ut av ulike land. Og så hver dag før klokka 12 så må alle kraftprodusenter sende inn bud på hvor mye kraft ønsker de å selge det neste døgnet og til hvilken pris. Så må alle de som kjøper kraft eh lägga in hvor mycket önskar jag att köpe det näste dygnet. de som köpekraft är ju energisällskaper, stor industri, kommuner og den typen ting. Och så klockan 12 så samlas alla köp och sälgsbud samt denna överföringskapaciteten. Eh så kalkulerar man va ut hurdan priserna blir det näste dygnet. Og denne kalkuleringen skjer samtidig eh, i nesten hela Europa. Så det vil si at det er den samme algoritmen, det er de samme tekniske systemene som beregner disse priserne for hela Europa. På en vanlig dag når alt går som det skal, så går dette helt eh, smertefritt. 12.42 kommer priserne til markedet. Men så er det jo mange parter som er en del av dette, så vår rolle er jo å sikre at vi har robuste systemer, at alt går som det skal, at alle kundene får inn sine bud. Ja, rett og slett at dette går helt sømløst.
0: Og da får vi altså vite vad strømmen koster time for time neste dag.
2: Yes, det gjør man.
0: Vad er fordelen med et sånt uh, system? Det, det er jo ganske mye å forholde seg til for en stakkars uh, strømkunde da.
2: Ja, det kan du se si, men samtidig så er jo de store fordelene med et marked at man faktisk vet hva strømprisen er og hvorfor den er som den er. Norske sluttkunder kan faktisk gå in og se vad er den faktiske strømprisen per time eh, hos oss. Man kan også, hvis man er skikkelig kraftnerd, gå in og se hva er det som har skjedd i markedet. Er det noen kabler som er ute? Har det vært mye vindkraft? Hvor mye vann er det i vannmagasinene? Det er et veldig sånn åpent og transparent market som gjør at man faktiskt kan forklare hvorfor priserne blir som de blir. Och så sender priserne ett viktig signal til markedet. Är det priser som er veldig høye over eh, lang tid, så kan det være ett et signal om at här kan de investeres i mer produksjon. Er eh, priserne veldig lave i et område over lang tid, det kan være begrunnet med at det er for lite kapacitet til å frakte kraft ut av det området. Sånn at prisene er jo med på å gi tydelige signaler til markedet, hvordan man skal investere, men også forbruk. Jeg tänker at forbrukssiden, vi kan klage over at okay, når det er som kaldest, så kan vi få noen timer med ekstremt høye priser, men vi har også som forbrukere en mulighet til å faktisk ellerducere förbruket vårt av akkurat i de perioderna. Jag tänker att den åpenheten och transparansen är otroligt viktig.
0: Och då får du utnyttet resurserna på en bättre måde än om du skulle vetat prisene i kommunestyre
2: som man gjorde i gamla dager. Alltså den tron på att denna lösningen eh, var bedre än det tidigare var ju en av de store succéfaktorerna till att detta här faktisk blev en, ble en en realitet. Alla Aktørene mente at dette var en bedre måte å organisere kraftmarkedet på. Og så tenker jeg at det kan være viktig å si at det er ikke noe tvang å handle på børs. Det skjer frivillig. Over 90 prosent av all kraft som omsettes i Norge handles på Nordpol. Det er helt frivillig, men for meg så beviser det jo at dette fungerer, og at det er dette aktørene i markedet vil ha.
0: O så til disse rare svingningene da, i, i fjor så hadde vi rekordlave strømpriser mm. gjennom hele året, ja. og så får vi plutselig en vinter, eller altså bare noen dager inni det nye året, veldig høye priser. Ja. Hva var det som skjedde?
2: Jeg tenker at jeg ofte må ut og forklare folk at det er blitt kaldt ute. <laughs> det er, det er en, av, en av mine roller. Nei, altså i Norge så har vi et veldig værbasert kraftsystem, og hvis vi sammenligner 2020 med 2021, januar februar, så kom vi inn i 2020 med veldig mye vann i vannmagasinene våre. Og så startet vinteren, det vil si det ble jo aldri noe vinter, fordi det var eh, veldig mildt. Det regnet masse, eh, det var mye vind, sånn at tilbudssiden økte og økte, mens etterspørselssiden aldri kom og kraftprisen baseres jo på tilbudet etterspørsel. Sånn at eh, i fjor hadde vi jo mange, mange måneder med rekordlave priser. Så kom vinteren i år. Eh, vi gikk inn i 2021 også, med, godt med vann i vannmagasinene. Men så kom kulla. Eh, og det ble kaldt, ikke bare i Norge, men i hele Norden. En annen eh, ting som ofte skjer når det blir eh, kaldt, er at det blåser lite som man får lite dra drahjelp av vindkraften. Et par andre ting som, som skjedde i, i skiftet etter nyttår var for det første at et av i Sverige ble lagt ned som tok vekk noe av den stabile kraften fra, fra Sverige. Og så har vi sett at CO2 prisene i Europa har steget og er nå på sitt høyeste nivå så det gjør jo også at på, de drar prisene på strøm i Europa oppover og vi er jo koblet mot Europa.
0: Ett ganske nytt fenomen är att vi har fått veldig svingende priser innenfor døgnet i någon perioder. I vinter har vi sett dager hvor prisen har vært dobbelt så høy mm -hmm. en time og så mye lavere og Vad Hva er forklaringen på det?
2: Noe av forklaringen kan, eller ser vi er av vindkraft. Vi ser att når det blåser mye, spesielt eh, Sverige har mye vindkraft, Danmark, eh, Tyskland. Så drar vi god nytte av at eh, det kommer mye, mye vindkraft. Men så kan det også være, som i perioden i vinter hvor det var kaldt og stille, hvor all den kraften ikke leverer så mye som det eh, mange ja, hadde tenkt. Så med denne liksom, uregulerbare kraften sol vind så ser vi at prisene kanske svinger litt mer enn før. Og det skjønner jeg at forbrukerne kan synes er litt vanskelig. Men samtidig så, så er det jo en politisk vilje i Europa til at man ska gå vekk fra den gamle kullkraften, og en del kjernekraft er på vei ut, og en del av de fornybare kildene er vanskeligere å regulere.
0: Og så får vi legge til at uten vindkraften, i hvert i Norge da, hvor mm. vi har veldig mye fornybart fra før, så vil prisene blitt høyere igjen, ikke sant?
2: Ja, altså vi, vi har jo sett, og det du snakket om at prisene svinger, så så vi jo i fjor i, i 2020, så så vi jo for første gang negative priser noen timer i Norge. Det er første gang. I Danmark har vi sett noen typisk som sånn retter rett til jul eller på fridager hvor det blåser veldig mye. Og det er lite etterspørsel, så går prisene helt i helt i bunn. Så så ja, de svinger mer.
1: Just nå har Statnet nettopp fått i full drift en ny kabel til Tyskland, Nordlink. Hva betyr disse utenlandskablene eller mellomlandskablene for kraftmarkedet?
2: Kraftkablene er kjempeviktige eh, i et integrert marked. Eh, og det kommer jo av at man ønsker å utnytte kraft og så godt som mulig. Og man har jo ulike typer produktionsmix i ulike land. Ved at man for eksempel har eh, mye vind i, i Danmark og Tyskland, så drar vi i Norge, hvis vi snakker om Norge, eh, som ett et marked, god nytte av at vi får importert vind når det blåser. Vi er også så heldige at vi har vannkraft vi kan regulere, det vil si at vi da kan spare vannet og selge det når det ikke blåser fullt så mye. Og disse kablene, der, der svinger de jo også dag for dag, og, og i løpet av en dag så kan vi både importere og eksportere kraft. Og det er jo nettopp denne tankegangen med at man skal bruke de kraftressursene hvert land har mest mulig effektivt som ligger til grunn for, for hele altså integrasjonen av kraftmarkene.
1: Og danskene har vel dratt god nytte av når de skulle fase ut kullkraft og kunne hente litt vannkraft fra Norge når de ikke har blåst.
2: Ja, vi, vi eksporterer jo vann og vannkraft og vi så jo ett et, kraft ett gott exempel i fjortsommar, hur en del av kablarna mellan något upp Norge og Danmark var, var ute så så gikk jo ju helt i i bonn i södra Norge för att kraften blev rätt och slett stängt inne. Eh, man hade inte nog man hade inte nog kablar att sända de sända kraften på.
1: Där vill jag kanske någon få brukare tänka ja, det hörs ju digg ut för då får vi ju superbillig kraft her ja. men eh, vi importerar väl alltså då ganska mycket billig vindkraft når det blåser voldsamt i Danmark och og området i Nord-Europa. Nord
2: det er akkurat det vi gjør. Det fungerer ikke bare en vei. Det er ikke bare vi som sender ut vannkraft. Vi importerer også vindkraft, sånn at dette henger sammen og, og virker begge veier.
1: Hmm. Strømbransjen får ju ofte kritik for at marke det for komplisert for kundene og vanskelig å sette seg in i. Har du noen tanker om hvordan det kan bli enklere for folk å følge med, for eksempel på disse spotprisene, time for time, som vi var inne i stedet?
2: Jeg tror at det som er er viktig å si er at det i Norge faktisk er mulig å se hva strømprisen faktisk er og hvorfor den har blitt som den er. Snakker man med kunder i andre land som ikke hvor strøm ikke handles på markeder, så har man ikke noen mulighet til å se hva er strømprisen faktisk. Du kan få en regning på strømpris, men du har ikke noen sammenlignende mot. Så jeg tenker at det är en, en viktig ting att kommunicera att det finns faktisk en strömpris, en spotpris som man kan jämföreligne kontraktene sina mot. Och att man också, hvis man verklig graver lite, kan få forklaringer på varför är kraftprisen så sånn som när akkurat nå. Eh det tänker jag har har i vart fall lite värdi.
0: Du har ju följt strömdebatten genom många år. Har den forandret seg noe særlig?
2: Egentlig ikke. Jeg, jeg må si at jeg, jeg syns at vi får mange av de samme spørsmålene nå som for ti år siden. Det er mange av de samme nyhetssakene. Jeg er av og til litt forbauset over at man eh, har en debatt om kraft eller strøm skal være en vare. Eh, om man skal selge dette. Det, det slutter ikke å forbause meg. Selvfølgelig jeg skjønner jeg at uh, høye priser er en uh, nyhetssak. Uh, det går rett på uh, lommeboka di. Men jeg synes jo at... Uh, det er flere og flere gode journalister som, som kan kraftmarkedet og som forklarer sammenhengene. Jeg synes også det er en del som er gode på å gi enkle forklaringer på hvorfor priserne er blitt som de er blitt. Men, men spørsmålene er ofte de samme nå som det de har vært de siste, de siste ti årene.
0: Tror du vi kommer dit at uh rubriker typ strömschock prischock på ström eh, forsvinner från nyheterna att man som liksom lärer sig att med dessa svängningar.
2: Inte med det första. Jag tror att det, det kommer till att fortsätta att vara vara saker och så är det ju upp till oss att vara gode på förklara varför sker detta.
0: Så får vi bara önska oss att det, at det kommer like många rubriker typ en chock billig ström i de ja. perioden då. För det är det ju kanske flest då. Mm. Du, helt til slutt, Stina, har du en elektrisk favorittdings? Er det noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Du, når jeg fikk det spørsmålet, så, måtte jeg, så, så tenkte jeg med en gang på en, en sånn liten snutt som samboeren min viste meg her for ikke så mange dagene siden. Og det var en elektrisk trillebård. Hva for noe? En, og den var... Altså, jeg tenkte liksom opp litt bratte bakker til lit små hytter. Det eh, så veldig praktisk ut. Du bare lastet opp, og så liksom droen av gårde. Genialt. Så det må jeg si at den, den falt jeg litt for. Så, vi så var den på får se. ønskelista? Jeg tror den så på ønskelista, ja.
0: Jeg har kjørt så mange trillebårer med punktert dekk. Ja. Så et velfungerende, opplåst og elektrisk Trillebårdhjul. Mm. Det må jo være en drøm. Mm. Ja. Godt tips. Vi får prøve å spore opp til en senere episode hvor man får tak i dette her. Det får gjøre. Vi kan dele gruppa vår på Facebook. Tusen takk for at du kom til Fornybarn Stina Johansen.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Da, Vendrik, er vi kommet til vår favorittpost Strømsnader. Strømsnader. Jeg gleder mig. <laughs> Vad har du å bjuda på av iskalle nyheter i dag?
1: Du, I dag skal vi ta en siste krampetrekning. Det er fortsatt vinter noen steder i landet, og det har kommet et snøfall for ikke så lenge siden. Et ganske voldsomt et også flere steder. Og da passer det bra med et lyttertips. Vi har fått in en elløypemaskin for langrennsløyper.
0: Aha, som sniker seg rundt i skogen uten at man hører det?
1: Ja, for vi snakket jo om her forleden at uh, Svenska Skideanleggningers organisasjonslau har satt seg et sånt nullutslippsmål og tester noe ut hydrogenpreppemaskiner i al alpinbakkene sine. Och så uh, fikk vi nå endelig tips om at uh, Skiforeningen som prepper løypene i uh, Oslo-marka de har nå fått sin første elektriske preppemaskin levert og har nå testet den Ai, ai. Og det er gøy å lese om disse løypebasene. Løypebass, det er jo hvis du kjører som sånn preppemaskin. Eller hvis du spiller ban ute i skiløypa. Kan du spille løypebass. <laughs> ja. Som har fått testa den nå. Og per Gullbrandsen, som er en av disse preppemaskinkjørerne, han sa at det er jo som å kjøre en helt vanlig maskin. Det er bare mye mer stille og rolig. Så arbeidsmiljøet hans jo blitt, eller blir jo mye bedre nå. Og dette er jo da en, en Prino Tusky E-Motion, <laughs> merktere navnet. Det er en 100% batteridrevet løypemaskin som veier 7 ton og kan kjøre i snitt i tre timer før den må ladet på nytt. Ja. Og det vil jo da si at for de turene som de kjører, det er jo ganske svær skog å dekke, så, så kan de ikke liksom dekke hele løypenettet sitt, men de kan dekke næranleggene hvor de kjører kortere sløyfer da. Og så har den batterier på 190 kW, som tilsvarer cirka 4 normale elbiler ifølge skifreningen. Og den lades opp på cirka 6 timer. Men det er mulig å lade den opp til 85% i løpet av en time. Så detta här er jo fremtiden allerede nå.
0: Kommer det sånne hurtigladestasjoner in i skaven da? For eksempel på
1: Blankvannsbråten? Ja, det er jo lov å håpe at de snakker sammen med det lokale nettselskapet, så at de kan få rullet ut en tilstrekkelig stor trafo og en ladeplugg.
0: Jeg tenker for alle oss som oppsøker skogen for å finne ro i sjela, ja. så er jo dette en god nyhet. For sånne bråkemaskiner ute i skiløpet vil man egentlig ikke ha. Nei. Så det eneste jeg håper på da er at de tuter litt hvis de kommer bakfra.
1: Ja. Heldigvis så går man jo ikke sammen med den maskinen så ofte. De kjører jo enten ofte litt fortere enn deg, eller litt saktere. Og eller litt tidligere. Eller litt tidligere gjør de også gjerne. Om denne maskinen forventes jo da å være, det er en prototyp som skal være i produksjon fra neste år, så det er jo da håp om at de skal få bestilt flere. På denne testrunden så var det jo også en løypebas inne på testen fra Lygna. Og de har jo da et løypenett som de bruker cirka fem timer på, på preppet. Og nå håper de at hvis de kan få sig en sånn maskin, da, så kan de bytte ut en av de dieselmaskinene sine, fordi de bruker cirka 200 000 kroner i året, altså per sesong på diesel. Så det vil jo være noen kronasjer å spare der også, selv om innkjøpet kanskje er litt dyrre. Ja. Og så en, en annen krampetrenkning fra
0: siste snøfå. En, en krampetenkning?
1: En krampetenkning. Trondheim er først ute med å teste ut brøyting av gang- og sykkelvei med el- for der har nemlig statens veivesen eh, driftsentreprenør ikke gått innkjøp av en elektrisk jullaster som skal brøyte gang- og sykkelveiene nå etter det siste snøfallet. Aha. Yes. Og det er en Volvo L25 Electric <laughs> på cirka 5 tonn
0: som lader på to timer av slakk. Vi advarer om produktplasering i sendingen. <laughs> ja, vi må passe oss snart. <laughs> Og nå ska du jo testet teste den ut,
1: for den kan jo normalt kjøre i 7-8 timer, men hvis du lemper på masse kost- og feieredskaper og oppsamlingsting og tang, så går nok sikkert den batteritiden en del ned. Men, men dette är nå en første test, og de har jo som mål att de skal um, halvere sine CO2-utslipp innen 2030 i all sånn koste og feie og måke og sånn.
0: Ja, for kommunene er ganske offensive der.
1: Ja, det er de. Og de har jo til og
0: med sitt eget lille NM ja. I, uh, i elektrifisering. Ja, det er som vi kanskje bør snuse litt nærmere på senere.
1: Det må vi gjøre. Men jeg synes i hvert fall det er gøy, kult at Trondheim viser vei, og at de får testet dette her. Kanskje det blir løsningen for neste vinter, at vi får sånne støyfrie, snikende kostmaskiner som man må passa på når man er ute og
0: trasker og sykler. Utviklingen går riktig vei i hvert fall. Det må vi kunne se. Si. Og da gjenstår det vel å feie seg ut,
1: nå må vi feie for vår egen dør igjen og minne om at dere kontakter oss om temaer og gjester og ting dere vil vi skal ta opp. Det gjør dere gjerne i Fornybarn Facebook-gruppe, eller så kan dere sende oss en mail på fornybarn.gmail.com og følg oss gjerne på Instagram og Twitter.
0: Og da er det bare å ønske en snikelektrifisert, nei, unnskyld, snikende elektrisk uke. Ha det bra!